0: Olá, se você está chegando agora sem passar pelos nossos sites, redes sociais ou canal do YouTube, bem-vindo, você está no Vamos Vender Online. Aqui a gente fala sobre tudo, desde que seja para te ajudar a começar a vender na internet ou então alavancar de vez as suas vendas. Meu nome é Luiz Henrique Coelho. Eu sou especialista em vendas na internet, geração de tráfego e dropshipping. Fazendo uma rápida retrospectiva, tentar ser mais breve possível, que nós já estamos entrando em nosso quinto episódio, a gente falou nos episódios anteriores sobre o um momento ideal de começar a gente falou que esse momento perfeito nunca chega, então o importante é você botar o projeto em prática e de fato fazer esse projeto, projeto executar de fato ele. A gente também falou nos episódios seguintes, a gente falou sobre os principais passos para você começar a vender na internet e quando a gente fala vender na internet aqui no Vamos Vender Online, a gente também engloba se vender na internet, porque você pode ter um estabelecimento comercial no mundo offline, no mundo tradicional, mas você hoje em dia já está é, percebendo que você precisa se vender na internet para conseguir encher cada vez mais ou deixar menos vazio o seu estabelecimento comercial no mundo presencial. A gente também fez um exercício para ajudar a montar pitch de vendas, relembrando aí pitch de vendas, na verdade é o seu discurso de vendas né? e a gente fez um exercício para tentar transformar o seu discurso atual de vendas focado nas especificações do seu produto, né? transformar este discurso num discurso muito mais voltado para a transformação que o seu produto ele vai causar no cliente, né? o, o, o discurso mais voltado na transformação que você promete causar no seu cliente com o seu produto. Já no último episódio, a gente falou um pouco das propriedades, né, das ferramentas que a gente tem para levar o seu cliente do primeiro contato dele com o seu produto até o momento final do fechamento da venda. Tá? E dependendo do seu negócio, você vai ter que adaptar essas propriedades, essas ferramentas para a jornada de compra do seu consumidor. Então, a gente deu vários exemplos de como você levantar todas as propriedades possíveis, sejam elas e-mail ou WhatsApp, um try, uma versão experimental... É, um vídeo, uma videoaula todas as propriedades possíveis para você levantar e tendo por base cada propriedade sendo obrigatório você levantar para cada uma delas o que você quer com essa propriedade qual o objetivo dela em que etapa da jornada de compra cada uma dela vai estar tá, né? então você vai ter de repente um e-mail que vai estar tá no topo de funil depois vai jogar para um vídeo explicativo, que vai jogar para uma versão trial, para um grupo de Whatsapp, então você desenhar cada etapa do funil e colocar dentro de cada etapa a sua propriedade e qual o objetivo você tem com cada uma delas. A gente também viu que cada uma das ferramentas que você for usar, você precisa definir como que você pode alavancar essa ferramenta. Que se você definir que você vai precisar de e-mail, você precisa colocar em prática a alavancagem da captação de e-mails. Se você vai definir, né? se você definiu que você vai utilizar o WhatsApp, você precisa é, alavancar a captação de número de celular. Ou se você vai usar vídeo aulas pelo YouTube, você precisa alavancar a as pessoas te seguirem no teu canal né? e por aí vai, você precisa ver que ferramentas você vai precisar e também como você vai alavancar cada uma delas se você precisar, né? em cada etapa dessa tua jornada de compra e a gente chega nesse quinto episódio que a gente vai falar sobre cuidados para começar a vender na internet Nesse episódio, eu vou abordar um pouco o conteúdo que eu coloquei num artigo que eu escrevi para o Medium recentemente, que é alguns cuidados que você precisa ter para começar a vender na internet. O primeiro deles é, se você não, não produz conteúdo, não se venda como um produtor, porque apesar da internet, o oceano ser vasto, acaba que você vai precisar ter essa imagem muito bem construída então se você não é produtor não se venda comum é muito comum você em plataformas de, de freelancers na internet, você ver pessoas, sou um produtor e estou em busca de produtores de conteúdo para gravar um e-book, gravar um vídeo é, e por aí vai escrever um artigo então assim é mais fácil você se vender como um excelente vendedor na internet, como um excelente descobridor de novos produtos, novas ideias, e que você terceiriza essas ideias, porque não tem nenhum problema em terceirizar. Você saber terceirizar tarefas que você não é bom, ou saber terceirizar tarefas que não fazem parte do seu core, né, do que vai te dar dinheiro, se você pode delegar, se é mais barato você delegar e terceirizar do que a, o custo da tua hora para fazer essa tarefa, se você tem como terceirizar, terceirize. Mas não as custas de dizer que você está produzindo ela. Né? Tem que ter muito claro que se você está terceirizando uma produção para fazer parte de um todo, legal, é super válido. Se você está terceirizando uma etapa do seu conteúdo, se você está terceirizando um, um material de apoio, ok. Agora, se ele é o produto fim do que você vai vender, você não pode é, terceirizar. Porque se você acha, por exemplo, trazendo de novo esse exemplo de e-book, se você acha que... ou então pague muito bem. Porque se você acha que você vai conseguir contratar um e-book, a, a produção de um e-book, não importa qual o tema, maravilhoso e pagando 100 reais, 150 reais, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque se você quer um produto é, big idea, você vai ter que pagar bem. Né? Então, assim, é claro que algumas pessoas podem estar pensando assim, ah, mas tem produtos que são totalmente terceirizados, você está falando, sei lá, um, sei lá, vamos chutar aqui um tênis da Nike. Ele é produzido por uma empresa lá no Vietnã e quem está vendendo é a Nike. Ok, mas o produto principal da Nike, além de ser o tênis ali, a camisa, a bermuda, é a marca. Então o, a, o produto ali, é tecido, o tênis, ele não é o produto completo. Tem muita coisa por trás disso. Então se você vai vender Um, um e-book, Ok Mas você tem que estar tá agregando Algum valor a isso Então se você É, é um puta Cara de gerar tráfego Ok Mas um, Pague bem Porque senão você não vai conseguir ter um grande, Uma grande geração de valor Porque se a pessoa Que você está contratando ela realmente tem um conteúdo big idea. Ela provavelmente vai preferir contratar alguém para gerar tráfego para vender o produto dela e não ela entregar de mão beijada para você, para você fazer isso e ganhar muito mais dinheiro. Então, essa é a dica. Pode terceirizar tudo que você pense em terceirizar, se for mais barato do que você produzir, ok. Mas cuidado como você vai construir a sua imagem porque às vezes pode ser um tiro no pé. O segundo cuidado que eu menciono nesse artigo é que se você tem um projeto, executa ele. Está um pouco relacionado àquilo que a gente mencionou lá no primeiro episódio, né, do momento perfeito nunca existir. Na internet tudo é muito rápido. Então se você tem uma ideia de um projeto agora, se ele tem algum ineditismo, é... não vai ficar assim para sempre. Alguém vai descobrir em algum lugar do mundo e rapidamente vai estar em qualquer lugar. Então, se você pensou num projeto, executa. Mesmo que não dê em nada, você vai aprender e vai executar um próximo melhor. E de repente você vai ganhar dinheiro. Mas execute. Eu, a cada 10 clientes que eu pego para fazer alguma estratégia de lançamento de um produto ou de um serviço... Não tenho dúvida que 90% dessas contratações, muito antes de eu chegar no meu papel de é, consultor de estratégia de vendas online, eu entro com o meu papel de palestrante motivacional, algo assim. Porque é muito comum, pode parecer besteira e mentira, mas frases como, ah, eu tenho que fazer um vídeo, mas eu preciso de um telefone melhor para ter uma câmera melhor. Eu preciso de um tripé. Eu estou gordo demais para fazer postagem. Só vou fazer uma limpeza de pele e semana que vem eu produzo esse vídeo. Ah, eu comprei uma mentoria. Assim que acabar a mentoria, eu vou colocar em prática. Pode parecer mentira, mas tudo isso eu ouvi de cliente. Então, uma frase do Érico Rocha que ele usa muito é Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, novamente, pensou no projeto... Executa, vamos voltar lá ao episódio 1 um ou 2 da série Vamos Vender Online é, que fala um pouco do MVP, né? do tipo, pensa no projeto, pensa o mínimo que você pode fazer para conseguir entregar com uma qualidade suficiente, razoável para você poder vender esse produto. Coloca em prática, vende, não vendeu, aprende, vendeu um, aprende, vendeu um milhão, aprende também. Porque, por exemplo, pegando novamente o Érico o como um, um caso, no último lançamento dele, ele abriu os números, né? ele vendeu 12 milhões e, e uns quebrados da fórmula de lançamento. Sim. Você acha que foi assim desde o início? Essa deve ter sido, a, acho que a 18ª, 19ª vez que ele lançou o produto. Então requer muito investimento muito aprendizado então se você quer vender muito um dia você vai ter que começar vendendo um pouco de repente você pode começar vendendo muito mas mesmo esse teu muito vai gerar muito aprendizado para o teu próximo lançamento então pensou num projeto não dá desculpa executa esse projeto levando em consideração que você já entendeu que uma vez que você pensou num projeto e decidiu colocá-lo em prática você vai realmente colocar em prática um outro cuidado que você tem que ter é estude antes de você falar qualquer asneira porque é claro que tem muito produto inédito muito serviço que nunca viram mas e a gente toda hora é impactado por produtos inusitados Pode parecer que vender na internet é fácil. Porque ah, como eu posso vender em qualquer lugar do mundo, é, a abrangência é muito grande, então eu vou vender muito, vou ficar é, de férias enquanto o meu site está sempre ganhando. Mas existe, é claro, muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro. Mas não se engana, tá? não se engane. Para vender online, muito estudo, muito suor... E principalmente, muito dinheiro foi alocado. Quando a gente fala em dinheiro, você pode falar, putz, mas eu vou ter que investir para vender na internet? Poxa, quando a gente fala em, em estudo, muita, diretamente vem, sei lá, uma faculdade, uma universidade na nossa cabeça. Então, se você acredita que investir em estudo te faz ter mais chances de ter um retorno financeiro na frente. Então você investe numa boa faculdade, numa boa especialização, num bom curso para poder vender a sua hora mais cara ou vender seu produto melhor ou se vender melhor. Se você acredita que estudo aumenta a sua chance de ganhar mais dinheiro, encara a venda na internet, esse gasto que você vai ter para tentar vender, encara como um estudo. Se você não vê problema em pagar X reais por uma mensalidade, um curso, por uma especialização, por que, que você não vai ver com esses mesmos olhos investir em testar, vender, em aprender a gerar tráfego, aprender a criar e-mails, aprender a contratar, aprender a como modelar o seu produto. Tudo isso é investimento. Se você não pensar assim, repensa porque é necessário muito suor, muita disposição e muito dinheiro para se vender na internet. E não fique assustado quando eu falo muito dinheiro, porque grandes lançamentos requerem muito dinheiro. Novamente, o caso do Érico, ele vendeu 12 milhões e uns quebrados, mas ele investiu 3 milhões e uns quebrados para poder fazer esses 12 milhões. Então, quanto maior o seu lançamento, mais dinheiro vai ser necessário, mas para, novamente, MVP, para fazer um lançamento com o mínimo necessário, você pode às vezes fazer com muito pouco dinheiro, ou às vezes com nenhum dinheiro, mas para isso você precisa fazer. E quando a gente fala de barato ou caro, é porque tem muita gente, novamente, que vai recorrer a terceirizar a produção de alguma etapa do seu produto, do seu serviço digital, e aí, fazendo a ligação com estude para não falar asneira. É muito fácil você encontrar é, alguns exemplos de contratações. Eu coloquei alguns nesse meu artigo do, do Medium. É, um cara, por exemplo, que colocou como margem de, assim, eu espero gastar entre 210 e 400 reais. E a demanda dele era: quero fazer um aplicativo igual ao Uber para corridas, só que mais barato. Então, assim, se você acha que o Uber, aquela empresa que está numa uma puta discussão agora, se vai ter o IPO ou não, né? porque faz parte do mesmo grupo é, investidor do WeWork, então estava avaliado em 89 bilhões, então não sei como é que está isso agora, mas se você acha que para criar um aplicativo como o Uber, mesmo que seja no seu MVP, ele vai custar algo em torno de 210 a 400 reais? Repensa, porque você está fora da realidade. Um outro exemplo que eu pego também do, no mesmo artigo que eu escrevi: uma pessoa ela colocou que ela espera gastar menos de 210 reais e a demanda dela é: quero criar um app de entrega de comida no estilo da plataforma Uber Eats, pois na minha cidade. Não tem projeto semelhante. Quero amarrar clientes, restaurantes e entregadores. E isso tudo ele espera gastar menos de 210 reais. Então, se você acha, novamente, que Uber Eats, iFoods, Happy e qualquer outro aplicativo do gênero custou menos de 210 reais, é melhor você repensar como você vai fazer o seu produto. Na sequência dos cuidados, eu toco num, num ponto que é o ineditismo ou o diferencial do seu serviço, né, do seu produto. Pensa muito bem nisso. que assim, é claro que a internet, você consegue impactar pessoas que não têm acesso a produtos e serviços de grandes centros. Né? Então, eu, por exemplo, sou do Rio, moro entre Rio e São Paulo, então, eu tenho acesso a produtos e serviços que muitas pessoas de outras regiões do Brasil, como região norte, região nordeste, não têm acesso. Então, legal, a internet te dá essa oportunidade, mas você tem que tomar cuidado de estudar para saber se o seu produto realmente é inédito. Porque qualquer tipo de venda, e aí a gente está falando de online, presencial, qualquer uma... Tem um ponto que é muito importante, que é o share of pocket. Né? Tem o share of mind, que é a participação que você tem, que o seu produto ou a sua marca tem na cabeça de cada cliente. O share of pocket é a participação que cada um tem no bolso do cliente, porque a gente sabe que o dinheiro né, é finito. É aquela famosa frase que necessidades infinitas para recursos finitos. Então o dinheiro do seu cliente potencial ele é finito. Então uma vez que ele identifique que ele tem uma dor, uma inquietação e que você mostrou para ele que o seu produto ou serviço é uma ótima opção para suprir essa demanda, para curar essa dor ou para finalizar essa inquietação, você não tem a dúvida. Muito provavelmente ele vai ter que abrir mão de algum gasto para comprar o seu produto isso é o share of pocket tá? então é, um exemplo, vamos pegar aqui cinema quem que briga com o dinheiro com o cinema? o Netflix? o uh, TV a cabo? e por aí vai, ele sabe que em vez de ir ao cinema, ele prefere de repente alugar um mês depois que o filme saiu do, do cinema ele prefere alugar em casa porque ele, a mulher e sei lá os dois filhos dele, eles vão pagar tipo 20 reais ali no filme e vão alugar a conforto da casa deles, não vão pagar tipo 30 reais em cada ingresso, mais gasolina mais estacionamento mais a bala, a pipoca a coca cola, tudo isso né? então isso é o share of pocket então se você acha que o seu produto é inédito legal, mas pesquisa antes porque você pode ter casos que o seu produto não é nada inédito. Você só não pesquisou, tá? Um exemplo que eu trago, novamente, está lá no no artigo, é um uma pessoa que postou uma demanda num site de freelancer e a demanda dele era: meu projeto se trata de uma bebida alcoólica que não dê ressaca, porque é muito bom tomar aquela cerveja geladinha no domingo à noite, mas é na segunda no dia do trabalho que vem o preço a se pagar a famosa ressaca. Então quero fazer uma bebida que não dê ressaca e sim satisfação ao beber sem preocupações no dia seguinte. Será que esse rapaz nunca ouviu falar de uma Brahma Zero? Não importa onde ele esteja? E olha que a a penetração da de uma cervejaria como a Brahma, um bebe aí... Ela está em qualquer lugar. Então, lá de Rio, São Paulo ou Manaus, ele tem condições de comprar uma cerveja sem álcool. Será que ele não percebeu isso? Ou será que ele acha que ele vai gastar 210 reais para fazer uma cerveja que não dê a famosa ressaca? Um outro cuidado que eu trago é você não achar que na internet o cliente é um idiota. Pode parecer meio grosseiro isso, mas tem inúmeros exemplos de que as pessoas vendem na internet achando que o cliente é sim um idiota. Por mais que a gente todo dia seja impactado por produtos, né, por anúncios de produtos e serviços que são engraçados e que para gente pode não fazer sentido nenhum, não quer dizer que eles estejam vendendo. Porque às vezes pode ser que a ideia é ridícula e não é porque está anunciando pra caramba que esse cara está vendendo muito ele pode estar tá torrando dinheiro tentando achar esse cliente idiota ou ele pode estar tá simplesmente sendo ele um idiota e não sabendo o que está fazendo né? então, às vezes tem alguns é, produtos que a gente é impactado e são, parecem é, meio que assim, sem sentido mas são geniais um exemplo que eu trago no artigo é o caso da bosta em lata. Quem não conhece é uma empresa que vende adubo em lata e o nome é bosta em lata. Pode parecer ridículo, às vezes sem sucesso, mas é um exemplo claro de que na internet sim. O fato de a gente estar tá falando de abrangência, pessoas em grandes centros têm acesso a esse tipo de produto, de repente. Ou pessoas de centros mais é, de lugares mais afastados, mais rurais, têm acesso a esse produto e pode ser o inverso, em grandes centros você não tem isso então comprar na internet e mandar entregar em casa uma latinha com esterco para você poder adubar a sua hortinha dentro do seu apartamento em São Paulo é uma ideia genial então o cuidado é se for genial, teste mas não teste achando que seu cliente é idiota e sim que o seu produto é inédito aí eu trago um exemplo no artigo de uma pessoa que literalmente acha que o cliente dela é um idiota. A demanda é, preciso de uma foto para eu publicar meu produto no Instagram e Facebook para impulsionar, impulsionar que ela fala aqui, é fazer campanha paga. Estou num projeto de vendas online. O trabalho é bem simples, pois a foto só precisará estar com a ideia de que o produto sairá de graça quero que o cliente bata o olho na foto e consiga identificar que esse produto sairá de graça para ele esse daí é um exemplo claro de que a pessoa acha que o cliente é idiota e o pior de tudo é que tem nesse job específico, tem 8 pessoas que fizeram proposta, submeteram propostas quando o certo seria denunciar esse job é sério que ela quer fazer uma imagem né? criar uma imagem no anúncio dela para o cliente bater o um olho e achar que o produto sai de graça é... se ela co continuar achando que qualquer coisa na internet vende e que o cliente na internet não está preparado você vai perder muito dinheiro tentando achar esse cliente idiota porque cada vez mais os clientes estão bem preparados <SILENCIO> fim, o um último cuidado que eu trago não é nem tanto um cuidado, mas uma, e sim uma reflexão é tente, tente entender os motivos que você tem para vender na internet os motivos que te levaram a empreender esse projeto eu trago esse cuidado essa reflexão com um exemplo novamente de um job que foi postado em um desses sites a demanda é cuidar do meu Instagram e me formar famosa. Quero uma pessoa para cuidar de minhas redes sociais e me tornar uma famosa de sucesso. Cuidar do meu Instagram, Facebook, etc. E aí, é claro que hoje em dia tá um boom da questão de viver de internet, ser influenciador digital, ser nômade digital, ganhar dinheiro sem fazer nada. E aí eu trago tento trazer duas reflexões. Uma é, não é sem fazer nada. Vender na internet requer muita, mas muita dedicação. E por fim, se você pensa que viver da internet, ser nômade digital, ganhar dinheiro sem fazer nada, se você pensa assim, a internet não é uma solução. A solução para você é a terapia. Se você pensar assim, você não busca empreender e sim fugir de alguma realidade que você está insatisfeito. Então a reflexão que eu trago é Por que você quer vender na internet? Você tem realmente um produto inédito? Você tem. pode não ser inédito, mas você pode levar para outros campos que fisicamente ele não está disponível. Você vai fazer isso de maneira melhor, mais barata. Você vai conseguir ganhar dinheiro ou você está só se enganando? Com isso a gente vai caminhando para o final desse episódio, que a ideia era mais trazer alguns cuidados que você precisa ter para começar a empreender na internet e para você refletir se o que você quer realmente é vender na internet ou fugir de alguma coisa que você não está conseguindo ter sucesso no mundo presencial a gente fica por aqui se tiver gostado ou quiser comentar meu e-mail é luisenriquecoelho.com. me segue no Instagram comenta lá se quiser é luiz H. Coelho, luiz é com z e a gente se vê na próxima abraço